0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Любовь и голуби Love and Dove Можно так перевести на язык Шекспира Название нашего шоу Здравствуйте все те, кто слушает радиостанцию «Майк» Я Митрофанова Я Голубкина, а я Турсенкова. А у нас в гостях наша подруга. В прошлом году познакомились Галина Зуфович, и мы будем говорить о книгах. Самые ожидаемые книжные новинки 15 года.
2: Да, добрый добрый день уже, наверное. День. Да, уже не утро, поговорим уже, целых уже 9 минут. Точно. Поговорим о тех книжках, которые, мне кажется, мы все будем ждать, читать и обсуждать в следующем году. То есть у нас в этом в этот раз такая увлекательная передача про книжки, большую часть которых даже я еще в глаза не видела. Mm-hmm. А, но Кто, не...
1: Кто-то намекает? Вот я сейчас вам книгу напишу. Ну, конечно,
2: да, конечно, намекают. Это, собственно, весь книжный пиар на этом построен, чтобы mm-hmm. создать ожидания, даты релиза, mm-hmm. все дела.
1: Даже наши писатели?
2: Ну, наши писатели по, э, за редким исключением так не делают, вот только про Пелевина. И то, как правило, это там становится известно, не знаю, за месяц-два точная Кстати, дата. у него есть семья? Ну, жены там какие-нибудь. Вот никогда жизни Вообще он сам загадает, совершенно. может, это фантом? Мне, иногда мне кажется, что уже да, потому mm-hmm. что как-то производимые им тексты, они уже настолько какие-то... Какие-то бесчеловечные, я бы сказала, mm-hmm. что я бы не удивилась, если сам Пелевин уже давно когда то вознесся. Mm-hmm. Героине, помните, в священной книге оборотня, которая mm-hmm. там, разогналась на, на велосипеде, прыгнула и сразу в Нирвану. Да. Вот я думаю, что может он тоже уже давно разогнался и куда-то прыгнул, mm-hmm. а тексты теперь производятся автоматическим путем. Я бы не удивилась. Но вот честно, свечку он держал и ничего не mm-hmm. могу сказать. Mm-hmm. Не да, что то вдруг у в...
1: меня как-то вступила, знаете, да. как-то ну... невралгия между <laughs> Ага.
2: Я думаю, что Перевин нам тоже что-нибудь в этом году напишет, да? потому что ну у него же контракт, он должен по книжке в год. О боже! Да, тоже живой жизнь писатель? Ну конечно да, ему платят много денег. Ну, или опять же условному фантому да. под, под брендом Перевин Платят у много это. денег, но у него контракт каждый год по книжке, так что он нам тоже что-нибудь напишет. Но я думаю, ближе к концу
0: года, и пока про это еще никто mm. не знает. Ну, как знает. это называется у, у, у Булгакова был, да? В год роман. Да-да-да. Да, отпуск творческий. Э, неделя, повесть, да? Месяц.
2: Да, Перевин, бедный живет именно в таком формате. Ну, так вот, я все-таки хочу поговорить про те книжки, про которые уже что-то известно. И, наверное, самая такая вот прям приметная новинка, которую мы все будем ждать, это новый роман Умберта Эко нам в этом году обещан. Я думаю, что все. В я
1: ни одного не читала. Вот Вербер и Эко. Ты сравнила Божий
2: дар с Да, я вот ты, о, я так и знала, Но что... Все-таки э- Вербер э- — это ну, такая совсем массовая народная литература. У Берта а, Эко, да, Эка при всех его недостатках, это все-таки Слава серьезно. Богу, мне открыли глаза наконец. Да, это все-таки довольно такой да? серьезный, важный писатель. Ну и главное, это такой автор мировых бестселлеров. То есть это вот те книжки, которых как-то народ... Ждет с нетерпением, mm-hmm. обсуждают и, а, и пока что про его новый роман ничего не известно, он mm-hmm. даже еще на итальянском не вышел. На итальянском он должен выйти в апреле. И вот российские издатели пообещали стахановскими темпами его к сентябрю well, издать. Вот, oh, yeah. uh, oh, то есть они его, ну то есть я думаю, что переводчик уже работает над переводом. Умберто mm. Эко всегда переводит лучшая, по-моему, в нашей стране переводчица. Елена Костюкович, которая такая вот действительно прям великая женщина, yeah. которая умеет переводить очень сложный текст. А Умберто Эко пишет сложно. Не в том, итальянском. Смысле, да, не в том смысле, что он пишет как-то.
1: Тут ты карамели.
2: Нет, боюсь. Я знаю,
1: что это значит на самом деле, но вам когда не скажу. Да-да-да. Ну, да, да. ну, ну не ужас ужас, но забавно. Mm-hmm. Хорошо, тогда потом Aha. буду ждать разоблачения. Так вот, он пишет э,
2: с большим количеством всяких культурных аллюзий, то есть это можно читать и совершенно этого не понимая, но, конечно, глубина текста будет не та. И вот Елена Костюкович его переводчица э, умеет переводить все вот эти вот 24 культурных слоя, mm-hmm. которые у него в романах присутствуют. Я думаю, что она уже начала работу над романом, mm-hmm. э, но пока что еще никто его в глаза не видел, и даже название у него пока не окончательное. Вроде бы он должен называться нулевой номер. Mm-hmm. Вот. Но что это будет, про что, никто ничего не знает, только туманно где а, Галина,
1: а скажи, пожалуйста, а вот если подступаться к этому э, автору, с чего начать? Я Действительно, у меня не было ни времени, ни ну, желания, ни Самый его главный,
2: такой самый известный, популярный, важный роман — это «Имя Розы». А, кстати, а, я думаю, что если кто не читал, то уж фильм с Шоном Коннери ну, наверняка да. все а, смотрели. Это... да. Здорово. Вспомнила. А, я вспомнила. Вот, но Потому роман, что? конечно, да? гораздо сложнее и интереснее. Там, где они все
1: слюнявили ядовитую книгу? Да. <косе> <Вот>. <косе> uh,
2: это действительно главный роман Умберта Эка. Ну, ну ладно. Uh, наверное, мой любимый у него роман — это «Маятник Фуком про mm-hmm. тамплиеров. Ну, грубо говоря, oh. про такую mm-hmm. традицию всяческого эзотеризма, ведущую якобы корни из глубин веков, Ну и вообще это такие вот главные интеллектуальные бестселлеры мира. Книжки, которые вот просто расходятся миллионными реально тиражами. И главная интрига состояла в том, что после его предыдущего романа Умберта Эка сказал, что все, он уже старенький стал mm. и романов больше писать не будет, только нонфикшен Вообще он еще, кроме всего прочего, он историк, медиевиц, специалист по средним векам mm-hmm. и по всяким семиологическим системам, по знаковым ну, системам. Криев там этим веку. не
1: заниматься. 80% древности в Италии расположены. Да,
2: конечно, у него в общем выгодное географическое положение, как писали mm-hmm. раньше в учебниках. Вот, он им пользуется. Он сказал, что больше романов от него не ждите, все, дескать, на пенсию ухожу. Mm-hmm вот его последний роман «Парижское кладбище» вышел, наверное, года четыре назад. И вот как-то вроде бы все. Он объявил, что больше не будет. Интересная книжуля. Я была на этом кладбище. Вот этот роман конкретно, он не мой любимый, прям скажем. Не алло? Нет, ну то есть если начинать знакомство с творчеством Умберте то с «Парижского кладбища» я бы не начинала, потому что он, на мой взгляд, какой-то такой уж совсем... слишком слишком хитро устроенный, то есть избыточная такая сложность, которая уже, на мой взгляд, ни к чему. А предыдущий его, например, роман «Перед этим», который «Таинственное пламя царица Луаны», на мой взгляд, очень хороший. Это такая история про человека, который утратил память. Он утратил всю персональную память, а всю культурную память он сохранил. И как бы вот как он по прочитанным книжкам, просмотренным фильмам, увиденным картинам пытается как бы восстановить свою личность. То есть про mm-hmm. то, как в человеке сочетаются культурные и, и биологические. Вот это, mm-hmm. на мой взгляд, ужасно интересный роман. Вот. Ну вот теперь ждем, Так что в апреле вроде бы по-итальянски, в сентябре по-русски а «Мир замер в ожидании» — это действительно uh-huh. такое очень-очень важное событие. Наверное, самая ожидаемая, действительно, книжка следующего года и самое неожиданное, потому что, как я уже сказала, никто и не чаялся. Думали, что на пенсии уже uh-huh. наш Умберт и наш эко а вот ничего подобного. А сколько
1: ему? Да, ему
2: не то, чтобы уж как-то прям очень много, ему, я думаю, за 70 mm-hmm. чуть-чуть, то есть он не то, чтобы там, например, 95, не мафусай, mm-hmm. mm-hmm. Вот, ну как-то он сказал, что больше не хочет заниматься художественной прозой, будет науку вперед двигать, но передумал, да да, всем да. надеюсь на радость. Вот, а это, наверное, такая самая ожидаемая книжка, а еще я хотела бы рассказать про книжку, которая по-французски вышла неделю назад, и по-русски тоже должна появиться где-то осенью, mm-hmm. Это новый роман еще одного такого современного классика Мишеля Уэльбека. Французский писатель Мишель Уэльбек, он действительно такой, как-то, наверное, номер один писатель во Франции <как> и вообще <как> тоже <как> такой автор международных интеллектуальных бестселлеров. он выпустил новый роман, который я еще не читала, потому что, как я уже говорю, он вышел неделю назад по-французски. Я его даже уже купила в электронном виде, но я по-французски читаю медленно, прочитала пока что от него страниц 30. Вот. Он называется «Подчинение». И тут с ним произошла такая любопытная история. Вообще, Мишель Уэльбек, он ужасный враг ислама. Он очень не любит мусульман и как-то, в общем, всегда про это пишет максимально откровенно. И... Этот его роман тоже такой, в общем, вполне себе антиисламский. Насколько я могу судить по 30 прочитанным страницам и по рецензиям в французской прессе. Собственно, основной его сюжет это про некоторого такого французского профессора. ну, Вообще у Мишеля Уэльбека во всех его романах и в элементарных частицах, и в платформе, и в расширении пространства борьбы. У него во всех его романах всегда главные герои очень такие однотипные, такие вот виловатые, уныловатые, я бы даже сказала, французские интеллектуалы, с которыми начинают происходить какие-то разные события. Вот и вот на этот раз его традиционный Говорят, такой за- вот достаточно занудные тоже люди mm. занудные не занудные mm. а расходятся даже в России не 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 сам человек когда а, такой да ну, думаю, думаю умный что... занудный да, дядька да думаю что да романы тоже кто-то mm-hmm. может считать занудными mm-hmm. но они тем не менее крайне успешны mm-hmm. то есть невероятно популярная литература вот и вот собственно живет в себе поживает такой французский интеллектуал профессор в Сарбоне специалист по, в общем, мало кому интересному писателю Гисмансу. Угу. Вот, и а, дело происходит в 2022 году. То есть немножко такое недалекое будущее. Угу. И а, выборы французского президента, второй срок Франсуа Оланда заканчивается вот как раз. И вот, собственно, у них выборы нового президента. И неожиданно на этих выборах выигрывает мусульманин. То есть президентом Франции становится там как-то Али, Али, Али Абдулла Абдула. Алио.
0: Было бы. Вот. А, uh-huh. и... да, вот это самое лучшее. Но это у нас. Это
2: да, это только наша национальная идея. Не надо французы не отдадим, конечно.
1: И Волька. И Залёш. Волька и Глава
2: Ну нет, мне кажется, вы его не вы его А премьер-министр. Да, премьер-министр, конечно. Ну вот, в общем, короче, во Франции становится президентом мусульманин, и вся Франция начинает меняться, то есть узаконивается там, полигамия, а Сарбонна Сорбо... становится исламским университетом, в котором в сорбоне собственно, наполнен... а разве в
1: исламе можно несколько жен до сих пор? Да, конечно, Да, конечно, а как? Рита, а, конечно, ты а, за... пойдешь, а? зашипели. Ты, 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 ты хочешь я принятие ислам? изучаю. А, не, нет, я будь пятой женой. Я, как Маринка Голуб, буддизм. Я занимаюсь буддизмом, я говорю, часто ты им занимаешься? <с terraces> Она говорит, да, ежедневно. Да-да-да. Сейчас... <смес> Ты Сури сделала? <смес> 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 Сколько часов в
2: позе лотоса.
1: <смес> <смес> <"Да>. Ну <смес> и что, что? Страсти Господней, да,
2: Нет, там как раз вот в чем <смес> и дело, <смес> что да. э, у Эльбек, он всегда пишет, у него такой очень спокойный, очень ровный авторский тон. То uh-huh. есть вот там нет вот такого вот прям, а, ужас-ужас. Ничего такого, никакого ужас ужаса не происходит. А его увольняют из Сорбонна с прекрасной пенсией, потому что Сорбонна становится а, частью... Исламского университета, сразу Арабские Эмираты платят в Сарбонне Много денег, его увольняют на пенсию, потому что Исламскому образованию Гисманс не нужен угу. И э, он с прекрасной пенсию отправляется Ничего не делать, ему становится ужасно скучно Он сидит и тоскует ужасно И тут оказывается, что у него Масса возможностей пред ним открывается э, Нужно только Принять ислам и mm-hmm. вот этот французский интеллектуал, как он начинает в этой ситуации выживать, что он делает. Mm-hmm. Вот, вот такой вот роман. Mm-hmm. Да, а, интересная интрига. Да, футурологический. И а, когда некоторый драматизм все это, всему этому роману придает то обстоятельство, что а, он вышел, вот официальный релиз, долгожданный там полгода, mm-hmm. раз не было, ровно, видимо, совпал с ровно, событиями, Ровно в тот день, когда а, произошел расстрел Редакции mm-hmm. да, в, в Париже. И, конечно же, это, ну, то есть, Эльбек, это то... чистое совпадение Абсолютно, ну, конечно. Да,
1: совершеннейшее
2: совпадение. Да. И еще дополнительный ужас состоит в том, что один из погибших был другом у mm. один из сотрудников редакции был его персональным другом. И поэтому Ульбек немедленно свернул всю рекламную кампанию. Но, конечно же, уехал из Парижа, сказал, вообще отказался давать интервью. А, но, конечно, тиражи взлетели просто сразу астрономически, uh-huh. потому что ну, как бы прямая ну, связь между этими двумя состояниями. А, видимо, это вообще э,
0: история. То есть, если и такой автор пишет об этом, и вот это все происходит, видимо, там действительно назрел какой-то. Да, что-то вот. в воздухе, видимо, uh-huh. носится.
2: Вот, и э, сейчас вот как-то действительно ужасно интересно посмотреть на этот роман поближе. Я да. надеюсь, что его переведут у нас быстро, и я думаю, что вот по-русски это тоже будет. Mm-hmm. На, он, на английском он еще тоже не вышел, так что это, в общем, mm-hmm. такое некоторое ожидание для всего мира, кроме французов. Mm-hmm. Так что ждем романа Мишеля Уэльбека «Подчинение». Надеюсь, mm-hmm. что действительно издатели не обманут, и к осени он э, у нас уже тоже будет. Да. Вот это, наверное, две такие самые крупные угу. мировые новинки, а, про которые, которые вот действительно что называется, будем ждать, будем угу. ждать, будем отслеживать, обязательно поговорим, когда они уже да. появятся вживую, когда будет больше о чем поговорить. Вот. А теперь я хочу просто так говорить чуть-чуть про книжки, может быть, такие менее драматичные, а, менее драматичные, менее значимые, угу. но тем не менее такие, на которые, мне тоже кажется, нужно обратить внимание. И вот одну из этих книжек я уже даже успела прочитать, она э, еще не вышла, но она появится в ближайшие пару недель, до конца января издатели обещали выпустить. Это новая книга Павла Басинского, которая называется «Лев в тени льва». И э, мне кажется, что это вообще такая вещь для российской литературы совершенно уникальная, знаковая, очень-очень важная. И э, я вообще честно сказать, большой фанат Павла Басинского. Павел Басинский — это человек, который а, так плотно оседлал тему Льва Толстого. Он пишет всякий нон-фикшн uh-huh. про Льва Толстого.
0: Здорово.
2: Да. А, начал он, его первая книжка была а, «Бегство из рая» про уход и смерть Льва Толстого, uh-huh. про то, как он свалил uh-huh. из Ясной Поляны, и чем это все кончилось. Почему это произошло как Но
0: а... это не, не, не исследование ученого, это художественная вот, литература. Вот, в чем и
2: дело. Тут, это, это не художественная литература. А. Это нон-фикшн. Это Павел Басинский, он филолог, кандидат всяческих наук, а может даже и доктор, я уж не помню. Действительно специалист по Льву Толстому, который просто там в Ясной Поляне дневал и ночевал, архивы все читал, разбирал руками. Но при этом он чудесный человек, который умеет про это все писать так, что это не нудно. Совсем не
0: нудно.
2: И вот он... Вообще у нас в нашей стране нонфикшн пишут редко и плохо. Мы уже об этом говорили. как мы переводили это слово на русский? Да нет такого хорошего слова. Это, ну, примерно. Ну, примерно научно-популярная литература, но она не обязана, не обязана быть строго научной. Это такая нехудожественная, а, познавательная литература, рассчитанная на широкого читателя. Mm-hmm. То есть не специальная, не научная, не для филологов, грубо mm-hmm. говоря, а просто для, для людей. Но mm-hmm. при этом написанная компетентно. У нас все таки вот этот наш несчастный нон-фикшн всегда пишут либо... Так что без трудных латинизмов не обойтись. То есть либо сразу на первой уже странице тебе сакрально-когнитивный комплекс, прям вот сразу в лоб, uh-huh. либо это уже прям совсем журнал «Караван истории».
0: Ну, понятно. Вот.
2: А «Золотая середина» у нас в нашей стране как-то очень плохо выстраивается. Кто есть... вот
0: написал «Англичанин на Чехове»? Писал замечательную а,
2: книгу. Дональд. А... Вот, очень простая. <главен> Рейнфилд, по-моему. Вот, Рейффилд. Правильно. Да. Mm-hmm. Да. 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 Вот это почему-то... вот оно. Да. Mm-hmm. Вот это вот оно только нашинское, российское. И э, Басинский пишет про Льва Толстого, по-моему, уже не то третью, не то четвертую книжку, третью, которую я читала. И это прям вот замечательное, увлекательное чтение. Вот Лев mm-hmm. в тени Льва ⁇ это на самом деле книга не, про... не столько про самого Льва Толстого, сколько про его детей. И главным образом про его третьего сына Льва Львовича Толстого. Собственно, лев в тени льва ага. это вот как раз про лев младший в тени ага. льва старшего. И, на мой взгляд, это совершенно э, выдающееся произведение, потому что э, ну, всем всегда интересно знать, как живут дети знаменитостей. В общем, большая часть бульварного чтива она ага. на этом построена. Ага. Про то, любят ли дети условные Алла Пугачева и свою маму, или если любят, то как? А если не любят, то почему? Да. И как у них вообще складывается их э, жизнь. И вот как раз Басинский написал книжку про то, как э, тяжело на самом деле жилось человеку с именем Лев Толстой, который не был тем The львом толстым». То есть это действительно такая очень драматичная история про мальчика, который начал с безумной любви, с обожествления, с поклонения своему отцу, а закончил практически ненавистью, потому что...
0: То есть
2: это сын непосредственно. Это реальная история? Да, это абсолютно реальная история, основанная на документах, с большим количеством каких-то вставок из воспоминаний, мемуаров, писем, неопубликованных писем. То есть это большая исследовательская работа, абсолютно инновационная, абсолютно новая. То есть это вещи, про которые, ну, я думаю, что до Басинского никто никогда не задумывался, о которых никто никогда не читал просто. Он честно сидел в архивах, честно читал безумное количество документов. И вот на основании этих документов он восстанавливает всю вот эту вот историю про вот мальчика. терпение
1: у человека, а железное. Mm-hmm. Это ну, какая любовь к Леву толстого да, это явно большая, большая,
2: любовь. То есть mm-hmm. явно Лев Толстой mm-hmm. — это такая вот прям любовь всей его жизни, которую он переплавляет в удивительно увлекательную у него жена-то есть... Басинского, да, есть уже. Она не помню. ревнует его к Толстому. Ну, думаю, что... Кстати, вот в этой книжке очень интересно. У него один из героев, э, ну, собственно, это угу. цитата из каких то воспоминаний, он говорит, что Лев Толстой — это очень такая опасная вещь, потому что он полностью поглощает угу. все, что к нему приближается. Он обладает способностью как бы всасывать в себя и уничтожать да. личность всех людей, Слава которые Богу, к нему приближаются. Чуть меньше
1: нравится Достоевского. <с2> <с2> да, <с2> так, Я что, так
2: что абсолютно... что ты безопасный. Да, 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 тебя да. Не поглоти. А, угу. кстати, не
0: факт. Знаешь, вот вдруг тебе чакра какая-нибудь откроется, не. Как засосет в Толстого. Толстого, в Толстого да. Почитала, <с2> <меня> не открывается. Уже
1: все... прочитала Ничего не открывается. Нет, еще? И не ну, закрывается. Вот. И и ну, после, в... особенно моей рецензии на книгу, часто спрашивают, что бы поменяли, какой бы из романов. Конец там, содержание. кашана <с2> <с2> Каренина
2: что за... я
1: свой текст помню как сейчас. Что за бред из-за мужика под поезд бросаться? А куда его Я взяла тебя? детей, поехала на курорт и что-то меня, еще там, я да, так да, помню, Сумочку сам. новую купить да, опять да. Же, и вообще даже я, я даже не предполагала, что так можно мытариться из-за вот таких историй. Если они в неудачных
2: финалах, я бы вот все-таки еще Муму бы спасла. Слушай, ну это вообще-то сейчас мне...
1: Извините
0: меня, пожалуйста, тогда в чем тогда, как говорит Михаил Назаруба? Зачем тогда читать? То есть в конце должно быть горе. Один раз, когда я
2: была маленькой, мой дедушка был оставлен со мной дома и решил зачем-то почитать мне вслух муму. Ужас! Да, да. и дочитав ее до конца, я ну, обнаружила, ну, что, что я просто бьюсь в конвульсию. Я просто да. рыдаю, утешиться не могу. Мой дедушка бегал за мной по квартире и говорил... «Успокойся, Галочка, я читал продолжение, она выплыла». Это была собака-водолаз. Да,
1: друзья, мы вас еще к вам вернемся после новостей середины часа, и Муму все-таки выжила для детей. Для тех детей, кто нас слушает. Любовь и голуби.
0: Да, у нас в гостях Галина Языфович, Мы говорим о книгах, о самых ожидаемых и не только ожидаемых. Мы говорили о Павле Басинском. Да, его книги Лев в тени льва. Я все-таки
2: позволю себе еще немножко поговорить про эту книгу. Меня это очень увлекло. Что, да, потому что меня, честно сказать, тоже это очень да увлекло. это интереснее, чем фантастика. Э, гораздо интереснее, чем фантастика, потому что это как-то про живую жизнь, про живых людей. И да. э, вообще, э, мы как-то, глядя на Льва Толстого, мы совершенно забываем, да. что там вот. То есть у нас это мы всегда Мы сейчас такой...
1: на Грибоедова гли- глядели долго.
2: Зачем? Ну, у
1: него день рождения был. Жалко мужика.
2: Ну да. Здоровский дядька был, правда? Но жизнь не задалась. да. Такой умный я... Ой, про Грибоедова я вспомнила, что? я выросла в городе Тбилиси, ага. где он, собственно Ой, говоря, да. похоронен. Uh-huh. И э, на могиле у него его жена, юная, uh-huh. кня, княжна Чевчевадзе, на которой он женился, она выбила надпись, над которой я всегда рыдала. Не oh. знаю, uh-huh. вчера кто-нибудь сказал. Сказали. Да, она, но вы с... еще раз повторяете. Да, э, у него на могиле надпись про то, что имя твое бессмертно в памяти народном, но зачем пережила тебе любовь моя? А ей было лет типа 18, когда он погиб, он Шкакал. женился на ней прямо. Ей таким... было
0: 15, когда она вышла замуж, да. прожила с ним. 8 месяцев, да, да, да. Его... то есть она совсем юная, вот.
2: вдовела и всю жизнь была вдовой, то есть она никогда больше не выходила ну, так за могла? Муж.
1: Нет, я просто у меня был друг, он сидел, и у него на спине было написано, она его за полюбила, а он ее за страданием. к ним вероятно. Примерно такой же смысл очень В мне нравился парень такой молодой, ну в девяностые легкий.
2: Ну да, понятно. Да, дела. Да, в общем так. Так вот, возвращаясь все-таки от Грибоедова к Толстому. Например, у Толстого было 8 детей. То есть, в общем... Как 8. А не
0: 14? Родилось, 3,
2: родилось 13, uh-huh. а из них 8 вы- выжила. Да. То есть, на самом деле, вот это вот его несчастная жена, Софья Андреевна, которая... Бирс. Война... Да, О, который, девичестве. Да, которая «Войну и мир» переписывала, да, которая редактировала что-то. При этом надо понимать, что она безостановочно была либо беременная, либо кормящая. То есть 13, да? 13 детей, из них пятеро умерло. Ну, то есть в младенчестве и в раннем детстве. То есть, на самом деле, это какая-то совершенно чудовищная, невероятная э, жизнь. И для отца похоронить пятерых детей и восьмерых вырастить. То есть, поми... я вообще не понимаю, как это было возможно. <свят> не, ну там у всех так было. Да, это понятно, что у всех так было, но у это Противозачаточных средств еще не, да. а не ну Противозачаточных средств бог бы с ними, просто Лев Толстой очень хотел большую семью. Вот для него это помнишь, было Лев Толстой очень любил детей. Мало за Луизбой. Кричит! еще.
0: Помните, да, она говорила, когда ей было лет 48, у них как раз последний, Ванечка вот родился, который умер, и она потом с ума сошла. Она приходила, говорила, Льву Николаевич, он у был старше лет на 17 почти, да? Ну, как-то постарше, но... Ей уже 48, Зачем ему к 60 или даже больше. Она говорила, вот, видите, приносила ребенка маленького говорила: Лев Николаевич все целомудрие проповедует. Видите, четварик где? Вот. И, собственно, вот
2: Басинский он написал, конечно, его главный герой это вот Лев Львович. Да, да. Но он пишет и про других тоже. И. Он откопал совершенно потрясающие э, заметки, собственно, самого Льва Толстого про собственных детей. И что? И что я думаю, пишет? что они опубликованы, но мне три можно. Никогда... Да. И это, на самом деле, это просто потрясающее чтение, uh-huh. потому что он этих своих детей. Как будто бы он их, с одной стороны, очень явно, очень сильно и даже так немножко болезненно любит, а с другой стороны, видит их насквозь и, <гас> пред, и, и, и предсказывает их будущее. будущее каким-то совершенно, я бы сказала, каким-то прям вот хирургическим вивисекторским То есть способом. он такой знаток человеческих душ. Да, абсолютно. И то, что он способен это практиковать на собственных детях, это вот как-то прям пугает. Ну, в общем, короче... Но это когда ему девачу... Что... его
1: предупреждал раньше, что говорят, что чтобы истинно талантливый человек вообще с собой вот этот паровоз не, надо, не нужен, ли не В
2: принципе, да. Но вот это прям вот действительно какое-то очень-очень волнующее чтение. То есть для меня это было. Я прочитала за ночь. Потому что это действительно, вот читаешь не оторваться. И это вот какое-то удивительное для российской нехудожественной литературы сочетание, с одной стороны, это компетентности то есть, это действительно человек, который знает, о чем говорит. Это не караван истории, которые там погуглили немножко в интернете. Почитали Пять каких-то статей. На этом основании наляпали какое-то такое: Лев Толстой стоял у окна, сердце его волновалось. Вот борода, было, его да, была, борода его колыхалась. Борода его колыхалась. Вот это вот ничего нету. То есть это действительно очень компетентно, и в то же время это захватывающе, интересно. Вообще, как при отношении сложного умного человека с его сложными умными детьми.
0: Вообще его жизнь
2: очень интересна.
0: Да. Даже поинтереснее, чем у грибоеда, во-первых, по длине. По Детей чем-то. побольше. Да. И приключи, и самомнение у него, как у слона ну, было.
2: Конечно. Но вообще, б- большая сложная личность. Грибоедов-то он как-то был все-таки такой человек. Служилый да. а, работал. Дипломат. Да, работал дипломатом. Батяк а,
0: такой. А этот отдал жизнь за родину, за честь, да? Да. А это Лев Николаевич, зачем Олег а Лев
2: Николаевич был большая сложная фигура. Из общем, наших как... из
0: Гусарун, кстати. В общем, кстати, да.
2: В общем, короче, я очень рекомендую.
1: Эта книжка ждать ее недолго. по большому счету, дети мучились, правильно? Дети а то мучились. хоть кто-то счастливый это был из них?
2: Ну так вот прям, чтобы совсем счастливый нет, но ну, не, бедный Лев Львович был самой
1: жуткие,
0: щас, Да, ему, ну,
2: конечно, не очень всем повезло со временем жизни, но бедный Лев Львович, он пострадал сильнее всех, Во-первых. потому потому что он был лев, потому что когда он, его знаю. дразнили тигр-тигрович... Э...
1: И Багира багирам тогда еще не передумали,
2: да? Но если... кто киплин читал заодно. А тогда еще не было Тогда еще не было. Ну, потом попозже. Значит, только родился. В общем, короче, у человека была сломана жизнь
0: от того, что в какой-то момент родители решили назвать его в честь батюшки. Смешно, извините, перебиваю, я хотела Ваню назвать своего сына Львом. Мне нравится имя. Коля говорит, он говорит, что с ума сошла а будет Лев Николаевич. Слушай, да, бог уберег, бог мой Ну, Коля уберег, он говорит, с ума сошла. а я говорю, а чего хорошо, звучит красиво.
2: Вот он писал книги вот собственно Басинский прочитал все творчество этого несчастного Льва Львовича, который был. А Лев Львович писал? Он писал книги, да. Бедняга. Он всю жизнь. Порил, писала фактически, со своей...
0: Со своей uh, лучше, лучше
2: бы анонимки писал. В общем, короче, это восхитительное <с чтение. На мой взгляд, вот такая главная книга января. Очень ее всем горячо рекомендую читать обязательно. Дождитесь, пока рано. Это еще не вышло. А когда это выйдет? Выйдет сейчас раздраконили. Так, я же говорю, вот до конца января. А издатели уже обещают, что вот прям феврале. на Ну, значит, к началу февраля уже точно будет. Мы же говорим про
1: ожидания. Надо будет напомнить еще. Я напомню. Хорошо. Вот. Ой, а... а скажите, пожалуйста, Галя, я то на вы, то на ты Опять как-то давно не виделись Вот раньше была мода, вот чуть человек как-то прославится Ну, в любом каком-то, любой сфере mm. Или в любом отсеке там жизнедеятельности Вот, ну, возьмем какую-нибудь там телеведущую Или телерадиоведущую, mm. ну, какие-то были такие прям совсем знаменитые mm-hmm. Mm-hmm. И вот давай книги писать И как-то mm. даже большие, большие Издательства поощряли это, да? Давай кулинарную книгу, давай то сё. Вот сейчас это угомонились люди по этому поводу? Я
2: думаю, что сейчас люди не то чтобы совсем угомонились, uh-huh. просто а, тут нужно понимать специфику книжного рынка. Да. Раньше это был мощный пиар. Есть, да? Конечно. А я думала,
0: это у них доход такой, они книжки издадут. На этом,
2: нет, доход вообще на книжках заработать нельзя. Не будут писать. Нет, да. Не, ну ерунда. то есть, если можно... Думала, гол-
0: головная боль большая, да. а заработать
2: людей, которые вот прям могут жить зарабатывать чисто литературой, uh-huh. как Лев Толстой, большую да. помянутый. В общем, их таких людей в России ну три. А сколько они зарабатывают? Ну просто интересно. Я не знаю. Ну то есть я не ну могу. Хоть вот так приблизительно. Ну вот смотрите, И хороший Донцова, потом... Акунин, да. Данцова, Акунин И... э, Пелевин. Серова, Пелевин, Сорокин. Ну, вот... Сорокин уже не уверена, mm. что, потому что он редко мало пишет, то mm. есть он, он хорошо он получает много денег за книжку, но как mm. много денег? Все равно вот а... ну, приблизительно не Сорокин там Пелевин, а просто приблизительно вот как Ну бы... смотрите, вот есть у меня отец, писатель Леонид Юзефович, довольно по нашим российским меркам довольно известный. известный. Вот пишет он там роман, пишет он его там 5 лет, допустим. Уж. Гонорар за этот роман аванс будет не знаю 10 тысяч евро. Это же пять лет на 10 тысяч жить? Ну, вот в чем и дело. Понятно, что никто не может прожить пять лет на 10 тысяч. А зачем раз...
0: писать вообще? Ну, вот, знаете, любят ли они
2: любят они а, это делать, а, некоторые а, бывают. Они а просто любят писать. Да. А есть, конечно, uh-huh. ну, опять же, зато ты на этом получаешь какое-то имя, известность, uh-huh. потом ты это имя известность можешь куда-то капитализировать. Uh-huh. Тебя там позовут куда-то задать. На ну, например, это сет
1: от в литературном
2: институте. Ну, то есть куда-то позовут какие-то, выступать куда-то, лекции какие-то читать или там заказывать сценарий еще что-нибудь хорошее вот на этом на этом собственно можно жить а, так что прям вот на этом да. заработать точно нет а mm-hmm. вот лев
0: николаевич ты кстати зарабатывал лев вот николаевич
2: времена от какие были совершенно другие так вот и, и сейчас времена уже окончательно изменились То есть, э, там не знаю в начале 2000-х например когда да, там да. ксения Собчак да, там советы вот по ксении сопчак в... условный Собчак Условно of... оксана делаки да вот, Оксана, ну, Оксана Робский, она была честной писатель, Она хотела прославиться как писатель. Mm. У нее было она, денег. И прославилась? Она...
0: Сейчас перервемся mm. на секунду. Любовь и голуби.
1: Друзья, продолжается многосерийный фильм или сериал, как угодно. Богатые тоже плачут. Или давайте по-другому. Все-таки Любовь и голуби. Галина Юзефович у нас в гостях. Тема самые ожидаемые книжные новинки 2015 года, ну ближайшего, наверное, 15-го, да? Ну да. Вот, собственно... Мы
2: про
0: что мы говорили? Мы, про все, про гонорары.
2: Да, мы говорили про гонорар. Так вот, почему современные а, звезды перестали писать книжки? Да. Потому что денег они на этом никогда не зарабатывали. Mm-hmm. На одно время, когда. Имидж Да. PR. Это был имидж. Это было важно. <сёк> <Да>. Типа умный <сёк> человек не только в телевизоре сидит, но еще и книги пишет. Вроде умный. А, а, а теперь просто книжный рынок у нас. Ну, Жадно вроде все остепенились как-то так. Ж... Книжные там определились. А подождите, а если, допустим, мемуары какие-нибудь? Ну, тоже вот, опять же, пойдут? зачем? Пойдут, ну значит пойдут? Форцануть. Очень а, жареный там. Как... Ну, да, но будет большой тираж. Вообще, нужно понимать, а что... какой тираж может быть? вот... У нас наш самый главный писатель, упомянутый нами почему-то сегодня, не сначала, нет, не, не, не нами, Пелевин. А, Пелевин. Вот у Пелевина а, его прошлый роман вышел тиражом 150 тысяч экземпляров. Mm, прилично. А в этом, году да, его последний роман вышел тиражом 75 тысяч экземпляров. И это очень много. Дело не в том, что как-то Пелевин стал
0: хуже писать. Mm-hmm. А, он, он как писал, так и пишет. Не берут. Не берут. А книжный... что, в интернете все можно качнуть? Да, да? Дело
2: даже не только в этом. Просто меньше читают. Объективный спад это, интереса за, Это, к подождите, чтению. меньше
0: получается за последние каких-то 8 лет Да, да каждый, год,
2: каждый год книжный рынок падает в среднем на 5-7%. Нет, каждый быть, электронные носители... Нет, это вообще, а, ум, нет, это вообще да, а, ничего а, себе. А, я хотела бы
1: читают. в последние несколько минут все-таки обратить внимание на да, это в списке даже имя есть удивительный человек, к нему интерес и спрос никогда не затихнет, не стихнет, не интерес. Это Стивен Кинг.
2: Да, да. Вот да. Это на все вспомним.
1: времена, конечно, к нему какой-то момент, у, вот у, у какой-то, знаете, высоколобое уважение или знаете, ну, все такие люди уж совсем. Ну, интеллигентов не надо оскорблять. Ну, ну как мы <с можем говорить, Стивен Кинг — это высокая литература. Это фу, это бульбарное чтиво. Правильно? Нет. Так очень многие говорили. Особенно учитывая его киноработы, сценарии, все что с этим связано. У Стивена
2: Кинга очень тяжелая судьба в России. Его чудовищно переводит на русский а, язык. Вот оно, mm-hmm. То есть переводы Стивена Кинга на русский язык я просто в какой-то момент села и с карандашом начала выписывать перлы. Ну это просто и где-то примерно на 45-м я сбилась и забила, потому что это невозможно. Стивена Кинга ужасно плох. Uh-huh. плохо переводит на... То есть русский это нужно язык.
1: учесть тем, кто да. будет за ним... Да, наблюдать. Но вот сейчас
2: выходит, наконец, его книжка, которая не является новой. Эта книжка называется ⁇ Парень из Колорадо ⁇ Она тоже должна появиться в ближайшее mm-hmm. время, но она новая для российского читателя. Её, она вообще вышла 10 лет назад, но почему-то ее тогда не перевели. Вот сейчас, наконец, перевели... И, и этот выпустили. перевод,
1: насколько хорош, неизвестно? Не
2: насколько. Тоже <с- такая <с- же тоже самая. Да, да ну... Но... Хрень,
1: как говорят иностранцы. М-м. Умная хрень.
2: Да, это плохой перевод, это нужно иметь в виду, но, на мой взгляд, несмотря на то, что перевод плохой, вот я на этого парня из Колорадо очень рекомендую обратить внимание. Вообще Стивен Кинг, он велик и многообразен, он пишет mm-hmm. всякое разное, то есть это может быть и... Шайнинг вот, и Шоушенк, э, Да, и, это может быть и хоррор, и mm-hmm. дриллер, и, э, и и детектив. Вот это детектив. Причем как-то вот всё, что делает Стивен Кинг, он делает, на мой взгляд, очень круто. Да,
1: не только... И а, этот э, он, это он выглядит, он очень... Подозрительно.
2: Выглядит он очень подозрительно, ведет он себя еще хуже, злоупотребляет всевозможными веществами. Вообще, человек, судя по всему, крайне неприятный Сложной судьбы. Да, но безусловно, гений. Вот поэтому я считаю, что нужно тут как-то вот в данном случае пренебречь своей брезгливостью к плохим переводам и прочитать эту книжку, потому что, на мой взгляд, она. Ну, зря мы сказали,
1: а нужно Нет, ну
2: слушайте, кто предупрежден, тот вооружен. Мы должны честно сказать, что если у вас есть возможность прочитать этот роман по-английски, прочитайте его по-английски. Uh, хотя бы нач- прочитать сначала mm-hmm. по русски, mm-hmm. а потом еще раз просмотрите по английски, потому что оно того стоит. Это действительно совершенно uh, замечательный uh, детективный сюжет. Но как всегда у Кинга это вот как у него всегда хоррор, это хоррор, но еще что-то плюс к этому хоррору. Вот хоррор плюс. Да, хоррор плюс. Вот это такой детектив плюс. То есть история простая, остров. В, 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 в океане, в, в окрестностях побережья штата Мэн, там находят труп неопознанный, без всяких документов, молодой человек мертвый. А, вроде бы несчастный случай, но как-то никакой-то не, странный несчастный случай, вообще непонятно, откуда он взялся, познать его не удается. И двое местных журналистов, которым, в общем, там очень скучно, потому что у них ничего не происходит никогда, они решают устроить такое журналистское расследование, mm-hmm. узнать, mm-hmm. что же там случилось. И вот с этого начинается такой э, совершенно невероятный, страшноватый, как всегда у Кинга затягивающий. Что страшнее, чем у несбю этого нашего с тобой? Совсем по-другому. Да? Совсем по-другому. То есть там вот есть ощущение того, что как-то вот тонкая такая пленочка реальности, а под ней черт знает что происходит. И вот это вот ощущение, вот это вот какого-то грани двух миров, мне кажется, что реального, рационального, понимаемого... Но ну, детектив — это же всегда рационально, то есть это торжество разума. А те люди, которые говорят, я не люблю детективы,
1: это как-то характеризует человека?
2: Или это просто вкус? Мне кажется, что это просто вкус. Нет, ну то есть как? Ну то есть это характеризует... Это там, да, кто-то любит, не знаю, витчину, а кто-то, да. кто-то, а кто-то напротив... попадью. Да, да. Я кто-то попадию. И бабушку. Знаю, кто а, это. Кто-то бабушку, а кто-то О. жареную картошку. Ну, как я Жареную
1: картошку это вообще. А бабушка? А бабушка. Светлана, такая. Вс ⁇ бывают хорошие бабушки. Конечно, там этого
0: и то. А вот из Рязани нам пишут, а не написал ли чего нового мой любимый писатель Юрий Никитин? А, думаю, что написал. Юрий Никитин пишет,
2: по-моему, многое регулярно. Я плодовит. Призна... Да, крайне плодовит. Я, признаться, не являюсь ни читателем, ни поклонником Юрия Никитина. А, поэтому, вот что называется, не скажу. Нет, точно не скажу, но поскольку он пишет в среднем по две по книжки в год, я думаю, что наверняка что-нибудь написал. А, Фига, общем, я Впервые слышу. Ну, есть поклонники. Есть на, на цвете много прекрасных. И у него есть mm-hmm. поклонники, между прочим. Да. Вот. В общем- в общем, из близкого и такого прям близко ожидаемого я очень советую Парни смотреть. из Колорадо
1: и Лев Тене льва. Да,
2: Парень из mm-hmm. Колорадо, ближайшая новинка, прекраснейший совершенно, небольшой роман Стивена Кинга, абсолютный, на мой взгляд, стопроцентный шедевр, лучше, чем прошлогодний мистер Мерседес, mm-hmm. который тоже детективный, но, на мой взгляд, вот если говорить о детективах Стивена Кинга, то вот это вот главный такой Ну, наверное, детектив. уже это
1: продано Голливуду, поэтому будем ждать. А, я думаю, Смотрите что... в магазинах. Вроде бы, по-моему,
2: даже какой-то сериал снимали, Потому что роман, как я уже говорю, он не новый, он просто по-русски выходит впервые. И несмотря на то, что с переводом, как всегда, рекомендую пренебречь этим и все таки продраться. Осталось совсем
1: немного времени. но Галь, а можно тебя попросить? Мы можем поговорить чуть-чуть о о, о авторах, может быть, и которые будут выпускаться или уже выпущены... по по чьим э, новеллам сняты уже фильмы, да, это может быть классика, как Джейн Эйр или что-то, но, например, насколько мы можем нашим слушателям или детям э, порекомендовать, слушай, посмотри фильм, ну, образно, да? Потому что всегда все говорят против. Но если ты говоришь, Муму, это ад. Читать, ты может посмотреть в этом как-то. Ну вот, может быть, если есть такой хотя бы намёк. Это отдельный сюжет. Мне кажется, про это можно поговорить
2: отдельно. Про
1: романы и
2: их экранизации, я думаю, что можно сделать. Да, вот это тема. Это хорошо. Можно в следующий раз про это поговорить? Я специально подумаю, подберу, и мы обсудим. Да,
1: да, потому что я вот себе уже выбрала какие-то там авторов, которых я реально не могу осилить. Нет человеческих. И, соответственно, посмотрев фильм, это близко Супер. к себе, да, к Мне
2: кажется, это чудесный сюжет, действительно надо про это вот видишь, говорить. как да. говорится.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Наша, эта часть программы заканчивается. Галина Язуфович у нас в гостях. С Новым годом, Рождеством. Новым годом, да, совсем Не забудь праздник, в прорубь нырнуть. А, и детям привет. Спасибо огромное. Следующий час у нас будет очень интересным. Я надеюсь, этих людей не видела столетия. И будем говорить о клубной жизни в Москве и в России вообще. Оставайтесь с нами.